0: It's showtime, 12h30 et vous êtes en direct sur YouTube, sur LinkedIn et sur Twitter pour un Brown Bag Lunch Live. C'est votre rendez-vous, ce rendez-vous un peu particulier où ce sont les spectateurs qui deviennent intervieweurs. Oui, ce sont les spectateurs qui sont participants. Le thème du jour, il est juste fabuleux. On va vous proposer, allez, quelque chose de très malhonnête, on va vous proposer de changer de vie. Et pour cela, ça va être d'apprendre à coder. Oh là là Alors, je ne suis pas venu tout seul pour vous faire cette proposition hors du commun. Je suis venu avec un garçon extraordinaire. Il est né à l'ère du Minitel, et oui, figurez-vous, on a trouvé quelqu'un de jeune aussi, voilà, il est avec nous. Avant de démarrer, je vais lui demander de se présenter en quelques mots. Bonjour Romain, comment ça va
1: Bonjour PPC, ça va très bien, merci de m'avoir invité. Donc moi je m'appelle Romain Payard, je suis un des cofondateurs du Wagon. Euh, le Wagon, c'est un bootcamp de programmation et de data science. Un bootcamp, c'est quoi C'est un, un gros mot pour dire un camp d'entraînement intensif euh, à euh, bah, ces sujets-là en l'occurrence. Donc ça permet en fait en 9 semaines de, euh, de euh, se professionnaliser dans ces nouvelles voies de manière, de manière efficace et d'être recrutable. On a lancé le wagon en, en 2013 et euh, aujourd'hui donc à Paris avec un petit campus, aujourd'hui on est dans 40 villes à travers le monde et on a formé plus de 10 000 personnes. Et j'étais prédestiné à faire du code puisque j'étais avocat pénaliste.
0: Ah bah D'accord, donc ça, comme, quoi, comme quoi on peut, on peut bien tourner, c'est ça qui est fabuleux. Le thème du jour, c'est changer de vie, apprenez à coder. Est-ce que tu peux nous, nous pitcher cette histoire Et on prendra ensuite les, les questions de celles et ceux qui sont en direct sur les trois plateformes sur lesquelles nous streamons en ce moment. On t'écoute.
1: Bien sûr. Alors, en fait, il euh, y a plein de façons de changer de vie. Euh, nous, on a simplement fait le choix de se concentrer sur celles qui nous paraissaient euh, avoir le meilleur ROI, le meilleur retour sur investissement, si je puis m'exprimer ainsi. L'idée, c'est de dire que les métiers du développement web et de la data science sont aujourd'hui des métiers qui recrutent massivement ou que ce sont des métiers qui permettent facilement d'être autonome, donc de travailler en freelance, en indépendant. Donc, de façon en fait de, de changer sa vie, nous, notre, notre pari, c'était de se concentrer sur ces métiers-là, de permettre, dans un format extrêmement court, extrêmement intensif, d'être professionnel sur ces sujets et d'être recrutable en fait, de toucher un salaire. Donc on a plein de gens en fait qui sont venus faire le wagon, qui venaient de milieux radicalement différents, de professions radicalement différentes et qui au terme de ces neuf semaines ont cherché un emploi de développeur junior ou de data scientist junior et qui l'ont trouvé, on en a, on en a même, ça représente quasiment tous nos élèves. Donc, euh, donc en fait, euh, l'objectif du wagon, c'était de dire euh, pour changer de vie, choisissons un vecteur. Ce vecteur, ça va être le développement web ou la data science parce que c'est des vecteurs qui sont porteurs aujourd'hui et, euh, et ça, ça a marché, puisqu'on puisqu réalise que comme c'est des domaines dans lesquels il y a beaucoup de, de pratiques, on fait faire à nos élèves, en faisant, ils apprennent vite il y a l'élasticité la, la, neuronale qui, qui fonctionne bien. Et donc ça, les permet, ça leur permet en fait derrière d'être recrutables. Ce qui n'est pas le cas avec toutes les matières, par exemple un de camp de philosophie ou un de camp de biologie moléculaire. C'est beaucoup moins envisageable que, que, que du code ou de la data.
0: Question, c'est Patrice qui dit, y a-t-il besoin d'apprendre à coder alors que des apps semblent permettre de faire les choses de manière quasi automatique Oui, il rentre un peu dans le low-code, no-code, c'est ça il faut, il faut encore apprendre à coder avec toutes ces apps qui arrivent là
1: Alors, c'est des sujets assez différents. Euh, le no-code, c'est hyper intéressant parce que ça permet de prototyper rapidement euh, des, 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 des applications et ça, c'est génial. Euh, après, quand on veut monter des choses euh, plus solides, euh, plus résilientes, plus costauds, euh, il faut savoir euh, coder. Euh, bah après, ces outils vont s'améliorer, mais quand on veut communiquer avec des développeurs, communiquer avec son directeur technique euh, ou avec des gens en fait, qui, qui, qui ont la main sur le produit, idem, il faut avoir des connaissances en, en programmation. Et d'une manière générale, en fait, euh, ce n'est pas le code en soi, c'est la programmation, c'est-à-dire la façon dont on code et dont on conçoit un produit web qui, qui est plus intéressant en fait, que, le, que le code percé, c'est-à-dire que le code de tel langage. Voilà. Donc je dirais que euh, le, le no code, c'est génial, faire du prototypage, pour faire des pour faire des pour faire des, des proof of concept lancer des choses euh, probablement pour faire des trucs un peu plus costauds à l'avenir mais euh, mais le code ça permet quand même de communiquer avec des gens euh, qui sont développeurs qui sont CTO ça permet d'avoir des, des outils plus solides et plus flexibles euh, et, euh, et c'est c'est plutôt complémentaire quoi c'est pas vraiment euh, ça se remplace pas quoi
0: Bonne pioche, merci Patrice pour cette question, merci à toi aussi Romain pour la, pour la réponse. Tiens, petit commentaire euh, sympathique de, de Lionel, euh, voilà, tu vois, « If time is 12h30, Zenprint c'est l'heure du Brandbag Lunch Live ». Voilà, donc mm -hmm. il, il apprend à coder, notre ami euh, Lionel, qu'est-ce que tu en penses là Il est en plein dedans
1: Bah oui, c'est bah, un peu ce que je disais, c'est la logique, hein. euh, ce qui compte c'est la logique. Donc après le langage, là en l'occurrence le langage est très très proche de l'anglais, hein. on, on, on le constate, mais la logique est bonne. Hein. Euh... Donc euh, ils aiment, c'est des logiques de programmation, donc euh, c'est exactement le, 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 le bon mindset, donc j'approuve ce message.
0: Voilà, bravo, merci Lionel. Si on, si on revient un peu sur, les, sur celles et ceux que, qui viennent suivre euh, finalement dans votre bootcamp, qui, qui se pointent, qui ont envie de changer de vie, de se dire allez je me lance, je me jette à l'eau pour apprendre à coder, on retrouve quel type de profil en fait
1: avoir trois types de profils euh, ceux qui veulent lancer leur boîte, leur start-up, ceux qui veulent euh, être indépendants et ceux qui veulent changer de boulot, donc chercher un job. Euh, C'est vraiment des profils très identifiés. Euh, ils ont des backgrounds vraiment très variés pour notre bootcamp en développement web. Et on ne demande aucun background, euh, aucun, aucun antécédent technique, rien du tout. Donc il y a des gens qui ont des, 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 des antécédents littéraires. Euh, on a des gens qui viennent de l'hôtellerie, on a des gens qui viennent... Enfin, vraiment, on a, on a, on a eu des profils euh, extrêmement hétérogènes. Euh, pour le bootcamp de Data Science, il faut un niveau plus Terminal S, euh, donc quelques connaissances en, en mathématiques. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, donc le, les, les profils d'entrée sont vraiment tellement variés que j'aurais du mal à, à te donner des, des, des exemples. On a des avocats, on a des, des chauffeurs euh, de, 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 de semi remorques on a des cuisiniers, on a des mettre d'hôtel, il euh, y a plein, plein de profils différents, et sur l'outcome le, le, de la formation, c'est vraiment soit je ne veux plus de patron du tout, je veux être indépendant, euh, je veux monter ma boîte, voilà. mais en tout cas, je ne veux plus de patron, ça c'est un truc qu'on voit pas mal, et euh, je veux un boulot avec un salaire. Quoi. Après, euh, ça dépend aussi évidemment des pays, nous on est dans 40 pays, enfin euh, dans 40 campus à part, partout dans le monde, les besoins varient, typiquement à Londres, les gens sont plus là pour se reconvertir comme, comme développeur web que pour lancer leur leur start up À Paris, on voit que c'est quand même un peu plus entrepreneurial la plupart du temps, donc il y a beaucoup de gens qui montent leur projet. Voilà. Les, les élèves du wagon, si on cumule les levées de fonds de toutes les startups qui se sont créées au wagon, on a dépassé les 100 millions d'euros euh, il, il, il y a quelques semaines.
0: Question de, de Virginie qui te demande, les formations du wagon sont-elles accessibles via le CPF euh, La limite d'âge, on, on vient d'en parler, mais est-ce que c'est accessible via le CPF, vos formations
1: tout à fait, on est euh, on est certifiant, on a des certifications maison, c'est-à-dire que c'est une certification le wagon, euh, et ça permet en fait d'être de, 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 éligible au CPF. Donc oui. C'est possible de mobiliser le CPF pour, pour nos formations et il n'y a pas d'âge limite. On a eu des élèves, on a eu des élèves qui avaient 70 ans.
0: Donc il n'y a pas d'âge pour apprendre, ça c'est plutôt la, la bonne nouvelle. <rire> c'est plutôt la bonne nouvelle. Une question de Lionel, tiens, codeur un jour, codeur toujours, point d'interrogation. Si on a développé dans sa jeunesse folle et lointaine la mise à jour, est-elle possible Est-ce qu'on peut se faire un, une mise à jour, un reset ou un upgrade Et si on rate le wagon de la programmation objet par exemple ouais. Comment tu vois les choses toi
1: Alors totalement c'est excellent d'avoir codé en fait euh, sur, sur, des, sur, des, sur des langages euh, non orientés objet. Parce qu'en fait, les, vraiment les logiques sont, sont les mêmes. Au final, euh, passer sur de la PO, de la, fin de la programmation orientée objet, c'est presque plus facile une fois que euh, le concept d'objet, le concept de classe est maîtrisé euh, quand on a ce genre de background. Donc, euh, donc oui, encore plus facile de s'y mettre. Euh, donc vraiment Lionel, vous euh, pouvez y aller les yeux fermés. Euh, c'est un vrai, vrai plus d'avoir fait de la programmation euh, Étant, étant plus jeune.
0: J'ai une question à te poser quand on démarre euh, au wagon voilà, euh, vous nous prenez comment C'est à dire qu'il faut quand même un peu nous, nous formater nous reformater, les gens sont un peu différents vous voyez Lionel a déjà codé un peu d'autres ne l'ont pas fait, vous remettez tout à zéro
1: Alors déjà il y a une sélection c'est à dire que euh, c'est pas parce que vous candidatez au wagon que vous allez faire le wagon il y a à peu près une personne sur trois qui est sélectionnée donc il y a un entretien euh, il y a une démotivation etc. Donc on sélectionne quand même les gens qui, qui candidatent pour s'assurer que, que la motivation sera au rendez-vous qui aura la bonne volonté. C'est très, très difficile hein, comme programme. Donc, euh, donc, il faut être sûr que la personne va tenir les, les, les 9 semaines, surtout, en fait, les 3-4 premières semaines qui sont très difficiles, euh, parce qu'après, on a pris le rythme. Donc, on s'assure de ça. Et ensuite, une fois que la personne est recrutée, on envoie des tests techniques euh, en fait, à, à travailler, donc pour être sûr que le jour 1, on n'ait pas à réinventer la roue. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dommage de, 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 de passer la pre le, 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 le premier cours à expliquer ce que c'est qu'une variable, alors que c'est des notions, en fait, que les personnes peuvent facilement réviser euh, euh, avant de commencer euh, le, le programme. Donc en gros, l'idée, c'est de mettre effectivement, de lisser au maximum les connaissances de tout le monde. Évidemment, chacun arrive avec un bagage différent. Donc il donc, y a des gens comme Lionel qui auront plus de connaissances que d'autres. Euh, mais l'idée, c'est quand même d'avoir un minimum de bagages, un minimum syndical euh, sur lequel nous, derrière, on va pouvoir construire les briques qu'on a, qu a conçues pour le, pour le programme. Et aussi de ne pas réinventer la roue, c'est-à-dire ne pas repartir sur des choses qui sont, qui sont en fait faciles. Et, et voilà, donc en fait, le concept de variable, on l'aborde évidemment, par exemple, jour 1 mais il faut que les gens l'aient vu avant qu'ils aient joué le jeu qu'ils sachent déjà de quoi on parle ça nous permet en fait de l'avoir d'une manière bien plus efficace euh, d'aller un peu plus en profondeur et, 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 et que ce soit plus intéressant pour tout le monde
0: De, de par l'observation de cette formation de ce bootcamp que vous avez monté sur ces, ces sujets du, du, du code qu'est-ce que tu as vu comme changement comme transformation euh, depuis quelques années et tu, sais, tu as vu quoi est, on est passé de quel type de, de constat à, à, quel, à quel type finalement de, de, de formation il y a eu des changements dans les personnes qui viennent dans la façon d'apprendre aussi qu'est ce que tu as vu
1: on a on a nous quand on a lancé le wagon au tout début les gens ne savaient presque pas ce que c'était que du code euh, pour te donner une idée moi j'avais pitché le wagon alors vraiment on était des bébés hein, en, en 2013 j'avais pitché le wagon et euh, j'avais parlé de cours de code, et comme notre logo c'est une sorte de petite voiture, les gens avaient pensé qu'on révolutionnait le, le code de la route. Donc à la fin de mon pitch, j'avais eu des questions sur un « mais je comprends pas, comment vous vous différenciez d'une auto-école, etc. », bref. Donc autant dire que le, la notion de, de, de code, apprendre à coder, etc., c'était pas du tout euh, connu à l'époque, ou c'était pas du tout mainstream. Euh, L'école 42 est arrivée à peu près à cette époque-là, avec euh, l'initiative de Xavier, Xavier Niel. Euh, et en fait, ça a pas mal démocratisé le sujet de l'apprentissage du code, euh, euh, voilà. En parallèle de ça, le code aujourd'hui est probablement un des domaines les plus accessibles en termes d'apprentissage sur, sur, sur Internet. C'est-à-dire que l'anglais et le code sont probablement les, les domaines sur lesquels vous avez retrouver le plus grand nombre de ressources euh, en ligne. Euh, donc, il y a plein de gens qui ont commencé à s'y mettre. Et, euh, et nous, alors nous, on a vu qu'il y avait quand même une vraie démocratisation de l'apprentissage du code. Nous, on a, on a toujours une approche un peu euh, « un peu, un peu premium », entre guillemets dans le sens où c'est un accompagnement très euh, en présentiel... Euh, très approfondie pour être sûr que les gens qui sortent aient euh, les, 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 les talents euh, qu'on a, qu a promis. Quoi. Donc, euh, donc on a, il y a quand même eu une grosse démocratisation du, de l'apprentissage du code, de plus en plus d'enfants de, s'y mettent, il y a plein d'outils pour, pour les plus petits, donc je pense que c'est quelque chose qui va quand même euh, évoluer énormément euh, dans ce sens-là, c'est-à-dire que euh, je pense que ma fille qui a deux ans aujourd'hui saura coder euh, à 12 ans, sans, sans, enfin aura des, des notions de base en programmation, c'est absolument certain. Donc ça, c'était assez, euh, assez limpide et euh, là on voit très clairement un mouvement vers la data science c'est-à-dire que on a passé euh, les dix dernières années à capter de la donnée et à exposer de la donnée. Euh, en fait c'est ça qu'on apprend à nos élèves hein, qui font le, le bootcamp dev, on leur apprend à récupérer de la donnée et, et, à, la, et, à, la, et à la présenter sur internet. Euh, maintenant il euh, y a vraiment un sujet qui est qu'est-ce qu'on fait de toute cette donnée euh, de manière... De manière euh, Très clair, hein. c'est à dire que on, on rentre dans l'ère de l'analyse et de euh, du traitement de la data après avoir passé euh, une bonne dizaine d'années dans une sorte de far west où il y avait toute cette donnée euh, et, et derrière l'analyse il y aura clairement la régulation avec le sujet de cybersécurité. Euh, voilà, mais c'était un peu le far west euh, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. La data euh, science aujourd'hui euh, commence à, à dire organiser tout ça et euh, on sent que la cybersécurité va venir faire le shérif hein, dans, dans pas très longtemps.
0: Et au sein des, des entreprises, euh, tu vois aussi quelques, quelques changements sur ce sujet de la data. C'est-à-dire que les, les entreprises euh, tapent à votre porte pour vous dire qu'on a besoin de, de, de former plus de collaborateurs, de démocratiser la donnée, d'acculturer un peu plus. Tu très clairement.
1: Très clairement, en fait, euh, du, du côté des entreprises, il y a deux changements qui, qui sont assez nets il euh, y a un changement de, de, de forme et un changement de fond. Sur la forme, nous on fait des formats qui s'appellent des bootcamps, c'est-à-dire des formats extrêmement intensifs euh, qui se comptent en semaines ou enfin, parfois en mois. Donc ça déjà, on voit que les entreprises sont de plus en plus euh, preneuses. Quand on a lancé le wagon, euh, les, les grandes entreprises avec lesquelles on travaille nous disaient mais c'est beaucoup trop long, je ne vais pas envoyer un salarié en formation pendant plusieurs semaines, euh, ça n'a pas de sens. Voilà. Aujourd'hui, ça a vraiment beaucoup changé, c'est-à-dire que cette cette approche un peu héroïste de la formation, c'est-à-dire je veux bien miser sur une formation pour mon salarié et l'envoyer plusieurs semaines en formation parce que je sais que derrière euh, je vais en retirer quelque chose et que surtout lui va en retirer quelque chose. Euh, ça, ça a beaucoup changé sur la forme. Sur le fond, on a, nous, euh, on travaille beaucoup avec des, des, des entreprises, des grandes entreprises du, du, du CAC40 et autres. Il euh, y a une demande euh, qui est euh, abyssale en matière de data science, tant au niveau de l'évangélisation, c'est-à-dire... Euh, expliquer Aux gens ce que c'est que, que la data, mais on avait déjà des sujets d'évangélisation, c'est-à-dire expliquer aux gens ce que c'est qu'une API, ah, c'est des sujets en fait qu'on nous a beaucoup demandé. Donc, ça, il y a un vrai sujet, et puis il y a un sujet de professionnalisation parce qu'en fait, les, les entreprises ont, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à attraper sur, sur, la, sur la data. Nous, on bosse avec des, des entreprises qui font de la vente de, 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 de meubles par exemple, sans, sans vouloir citer de nom, qui en fait euh, ont des équipes data petites, pourtant elles ont une donnée euh, à traiter qui est. Qui est qui est monstrueuse et euh, elle réalise qu'il faut absolument avancer là-dedans. Donc euh, oui, on a, sur la data, c'est vraiment le, le cœur du sujet de 100% des entreprises avec lesquelles on travaille.
0: es aussi à, avec le wagon que vous êtes dans une position euh, finalement d'acteur un peu privilégié. Vous avez une bonne vision sur ce qui se passe dans différents pays euh, quel, quel est ton point de vue Qu'est-ce que tu peux nous donner comme, comme élément euh, voilà, Ça se passe comment euh, bon, bon, Il y a la France que tu connais bien, et puis dans les autres pays, comment tu vois les choses On est en avance, en retard en France On fait les choses différemment Comment ça se passe
1: Globalement, je trouve qu'en France, on fait les choses plutôt bien. Euh, alors, je peux parler des territoires que, que je connais, mais euh, en, en Amérique latine, ça bouge énormément. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investissements, beaucoup de... Beaucoup d'innovation, alors pas forcément sur la data, sur le développement, euh, on va, on, je vois plus ça sur le développement euh, web d'ailleurs, euh, sur, sur la data. En Chine, c'est vraiment la folie de la data, c'est-à-dire qu'en Chine, il faut faire du Python, il faut faire de la data. Et ça, c'est très net, c'est-à-dire que sur nos, nos campus chinois, les, les demandes en data science sont, euh, sont énormes, et ce depuis bien plus longtemps qu'en France. Donc la Chine a pris un, une avance très nette sur le, les sujets data, Python, etc., le LATAM, à mon avis, est, est très bien en, en course sur les sujets de développement web, de produits, product, euh, tous ces sujets-là. Euh, et, et nous, on n'a clairement pas à rougir au final, hein, on, est, on est plutôt dans la course, je trouve. Mais, mais c'est vrai que la Chine a quand même pris de l'avance sur, sur la data.
0: La Chine est en avance. Tiens, une question de, de Patrice qui te dit, tu parles beaucoup de data scientist. Il y a un lien avec les développeurs
1: il peut y avoir un lien dans le sens où un data scientist il va manipuler de la donnée et en fait il fait il fait du python donc python c'est un c'est un langage de programmation nous typiquement en web développement on enseigne du ruby qui est un autre langage de programmation qui permet de faire du web mais un data scientist il va il va il va programmer il va faire du python donc il utilise des algorithmes pour pour faire tourner sa donnée donc oui il y a clairement un lien avec avec un développeur
0: D'accord. Le data scientist, euh, ceux qui en font, disent souvent qu'il y, y a aussi une qualité importante, C'est pas que des maths, c'est pas que du code, il y, y a une nécessité d'être créatif. Com mmh, comment tu apprends fait. aux gens à être créatifs finalement avec la data Tout
1: à fait. Alors ça, c'est un, une veste... Euh, bah, en fait, en leur apprenant à se questionner. Euh, moi, je parlais il n'y a pas si longtemps que ça avec un responsable data science d'une très, très, très grosse euh, euh, entreprise euh, californienne. Et en fait, lui me disait, entre, entre quelqu'un qui maîtrise bien Python, par exemple, le fameux langage dont je parle, que, que maîtrise les, la plupart des data scientists, entre quelqu'un qui maîtrise bien Python, mais qui ne se pose pas les bonnes questions, qui ne fait pas les bons raisonnements, et quelqu'un qui ne, ne maîtrise aucun langage de programmation, qui fait de l'Excel, par exemple, mais qui sur Excel, en fait, se pose les bonnes questions et, et tourne euh, ses réponses de la bonne façon, je vais préférer le second. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est un peu comme ce qu'on enseigne en développement web. En développement web, on apprend aux gens à, à construire des, des produits que les gens utilisent. Ça ne sert à rien d'apprendre à coder juste pour apprendre à coder. Il faut apprendre à coder des choses que les gens utilisent et que les gens ont plaisir à utiliser. Pour la data science, le sujet, ça va être d'apprendre à nos élèves à bien se questionner et ça va être d'apprendre à nos élèves à bien dérouler leur raisonnement. Euh, et en fait, si la question est bien posée et intelligente, euh, derrière, l'outcome le, 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 en fait, sera, sera, sera intelligent. Donc la créativité, elle, elle passe surtout par le questionnement. Donc, après moi je ne suis suivi, pas le gros expert de, de la data de, de mon équipe mais, euh, mais c'est clairement le, le, ce qu'ils m'ont expliqué
0: moi. Lionel te demande, est-ce que vous abordez aussi la dimension design euh, d'expérience utilisateur la UX, un bon codeur doit savoir aussi concevoir des expériences pour l'utilisateur ça, ça tu ça, comment pour à, que les gens appréhendent cette, cette, l'importance de l'UX
1: alors ça euh, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que nous apprendre aux gens à coder juste pour le plaisir de coder n'a aucun intérêt. Notre notre euh, moto depuis le début, c'est d'apprendre aux gens à coder des choses qui répondent à un vrai besoin premièrement et euh, qui répondent à un besoin de la bonne façon. Euh, non seulement euh, j'ai pas codé quelque chose en l'air euh, qui, 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 qui sert à rien, mais en plus non seulement ça sert, mais c'est facilement utilisable. Donc l'interface est agréable. En fait, on a des on a tout simplement des journées dédiées euh, au design et, euh, et au produit. C'est-à-dire que pendant le pendant le, le programme de la semaine, il y a plusieurs jours qui sont dédiés uniquement à ces sujets du euh, d'expérience de, utilisateur, etc. Euh, et, euh, et en fait, les élèves vont, euh, vont faire des Figma, vont, vont dessiner en fait leurs applications, vont penser leur expérience utilisateur, vont penser les, 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 les user cases en fait euh, de, de, de chaque euh, chaque application. Et sur la fin du programme, en fait, il y a une semaine qui est euh, dédiée à Airbnb, c'est-à-dire qu'on recode un clone de Airbnb. Et deux semaines qui sont uniquement dédiées projet, c'est-à-dire que les élèves arrivent, se mettent par groupe de quatre et travaillent sur un projet qu'ils ont choisi eux-mêmes. Ça, c'est un vrai challenge pour nos profs parce qu'on ne leur donne pas des, 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 des... comme on le fait avant, par exemple un Airbnb ou un, un, je sais pas, un Facebook Like ou un, ce que vous voulez, à, à, à coder. On leur donne vraiment euh, carte, carte blanche là-dessus et, euh, et donc ça, ça les oblige à réfléchir justement à, à leur produit. Est-ce qu'il est pertinent Est-ce qu'il répond à un vrai besoin Et est-ce qu'il le fait de la bonne façon
0: on va flatter un petit peu ton ego depuis le temps que tu as monté et cofondé le wagon avec tes associés et partenaires. Quel est le moment de bonheur qui te vient spontanément à l'esprit, le jour où tu t'es dit waouh, je sais pourquoi je fais ça
1: Alors il y en a eu, euh, il y en a eu beaucoup. Bah, déjà, euh, déjà on a un, un alumni qui est, qui est incroyable, c'est-à-dire qu'on a vraiment des gens pour le coup. Bah, je parlais de tout à l'heure de, de, de du monsieur qui était chauffeur routier euh, qui, est, qui est devenu développeur. Bah, euh, il il m'avait envoyé un message euh, sur, sur Slack. Euh, j'avais trouvé ça incroyable. Enfin, j'étais ravi en fait que, que, que la boîte qu'on ait créée contribuait à, à ce genre de, de, de changement de carrière. Euh, j'ai eu vraiment énormément, de, énormément de, de, de bonheur parce qu'en fait, les gens avec qui je travaille sont, sont géniaux. Je travaille avec mon frère euh, que j'aime puisque c'est mon frère. Donc, euh, donc en fait, j'ai tellement de chance que j'avais du mal à identifier un moment en particulier pour être très honnête. Mais, euh, mais c'est vrai que euh, c'est vrai que quand on a dépassé le cap des 10 000 élèves en début d'année, euh, ça a été un truc assez, euh, assez symbolique pour nous. Parce qu'en en fait, quand on a lancé notre première classe avec 15 élèves en, en 2014, on, enfin, en tout cas, moi, je n'anticipais pas du tout euh, qu'on aurait formé tant de gens euh, en si peu de temps. Quoi.
0: Le, le wagon, c'est un, un lieu aussi. Euh, comment vous gérez euh, ces sujets de formation euh, avec la, la, la crise et la complexité ambiante Qu'est-ce que vous avez fait Vous avez changé quoi Vous avez pivoté certaines choses ou pas du tout Vous avez géré ça quand même
1: Nous, on a, on a historiquement une grosse culture de développeurs, euh, déjà en forme de développeurs, et puis qu'on est une grosse équipe de développeurs. Euh, donc il y a beaucoup d'ingés, euh, notamment au wagon. Euh, je suis en très grosse minorité, moi, avec mon, avec mon profil d'avocat. Euh, et donc, on a construit des outils en fait, auxquels nos élèves accèdent. Depuis le jour 1, quasiment, on a construit des outils qui permettent aux élèves de, de, de suivre la formation euh, 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 en ligne et de revoir les cours et de de, 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 de pousser leurs exercices, de corriger les exercices en autocorrection etc euh, du coup en fait notre outil était tellement bien conçu, enfin je ne nous en, j en vois pas d'efforts mais euh, était, était tellement bien conçu que quand on a dû passer en full remote ça s'est fait en 24 heures, 48 heures de, de, de on va dire de, de, petits, de petits ajustements quoi, de, de code mais ça se fait extrêmement vite et puis derrière en fait euh, qui, peut le, qui, qui peut le plus peut le moins donc à partir du moment où on a pu passer tout le monde en remote dès qu'on a pu repasser un peu en hybride euh, on l'a fait, dès qu'on a pu passer en, en présentiel on l'a fait voilà donc donc en gros nous on sait tout faire en remote on l'a fait, le premier confinement en France on a tout fait en remote c'est simplement qu'on trouve ça triste et puis l'expérience d'apprentissage est quand même pas la même euh, en présentiel qu'en qu qu ligne, qu en, on en déplaise à ceux qui pensent le contraire. Euh, je, je pense par exemple, euh, l'exemple que je donne souvent c'est un entretien d'embauche. Par exemple les gens qui sont pour le tout online vous disent euh, mais moi euh, j'ai besoin de voir le candidat à un moment. Et effectivement, euh, n'importe quelle grosse GAFA euh, qui a l'habitude de faire euh, du remote, euh, quand elle recrute euh, quelqu'un, va lui payer son billet d'avion pour faire un entretien, euh, à la pire empreinte carbone du monde, mais bon, ils ont besoin de le rencontrer. Et en fait, cette euh, relation qu'il y a avec, euh, avec euh, le, le, le candidat, par exemple, dans le cas d'un process RH, euh, qu'on a besoin de voir, qu'on a besoin de rencontrer, bah, c'est un peu la même en fait dans l'enseignement. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, le rapport au, au maître, il met, au professeur, au mentor, n'est euh, pas le même du tout en présentiel et en et online.
0: Et, et vous avez trouvé des, ouais. des petites choses, des petits trucs pour justement faire en sorte de gommer cette distance euh, qui s'opère avec les écrans Tu peux nous livrer quelque ouais,
1: chose Il ben, a, y, a, y a plein de, de petites choses qu'on fait pendant, les, pendant les, les cours. On demande, euh, je ne sais pas, il faut, faut être interactif en fait. Typiquement, il y a quelque chose qu'on fait, c'est qu on demande aux élèves, on pose des questions, on leur demande de répondre en éteignant ou en laissant leur caméra allumée. Donc par exemple, on sait que euh, sur cinq réponses, sur cinq questions, il y a au moins cinq fois euh, des, 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 des caméras qui s'éteignent, qui s'éteignent, qui rallument. Voilà, on, on essaie de, de trouver en fait des, des, des façons euh, d'engager de, de, en fait les élèves sur les, sur, les, sur les cours en ligne. Après, nous, on a très peu de cours, c'est-à-dire que c'est une heure et demie de cours le matin et une heure de cours en fin d'après-midi, le reste, c'est que de la pratique. Donc, euh, donc on a de la chance, dans le sens où euh, on n'est pas trop euh, dans une approche théorique, cours magistraux, etc. Voilà. Après, le, le, le distanciel euh, synchrone, c'est-à-dire avec les professeurs disponibles en temps réel et en live, c'est extrêmement fatigant pour les, pour les professeurs. Parce qu'en fait, l'expérience de, de transmission en, en ligne est beaucoup plus fatigante euh, euh, pour, pour, euh, pour, pour les raisons que j'ai évoquées juste avant.
0: Tu nous parlais tout à l'heure de, de 42 où, où la méthodologie d'apprentissage c'est en fait un, un immense jeu euh, où on peut rentrer par un endroit mais il faut passer des, des niveaux. Il euh, y a des choses qui sont assez proches dans votre façon de procéder. Où vous avez une approche radicalement différente.
1: Non, il y, y a des choses qui sont proches en fait hein, au niveau de. Alors on, nous on est très différent de 42 dans le sens où nous on n'est pas une école. 42 c'est sur plusieurs années, c'est une vraie école, ça forme des, des ingénieurs. Enfin, euh, c'est vraiment très différent. Euh, le, le, on on, on, on s'est quand même inspiré euh, de, de leur système de, de correction automatique, de moulinette etc. Il, il y a des choses en fait que, que 42 a fait et qui sont, qui sont très intéressantes. Euh, après, 42 a pris le parti vraiment de faire disparaître euh, les professeurs et, et, les, et les enseignants, et, euh, et ça c'est un, un choix qui est, qui, est très, euh, qui est très fort, qui peut avoir des conséquences euh, sur la culture. Tu peux avoir des. Nous, nous euh, moi, après c'est plus personnel que. que... Ça n'engage pas le wagon, on va dire. Mais, mais je pense qu'il y a aussi tout un élément quand on apprend un métier qui est un élément en fait, de métier. Euh, C'est-à-dire euh, avec qui on va travailler, comment on travaille en fait, avec des équipes. Et en fait, travailler avec des équipes, ça s'apprend aussi. Donc, euh, si par exemple, on a pris euh, l'habitude de coder que entre 2h et 5h du matin, ça va être compliqué de travailler avec des gens, de pouvoir discuter avec eux. Donc, euh, voilà, moi je pense qu'il y a tous ces éléments-là aussi qui rentrent en jeu quand on apprend un métier. Et, et ça, pour le coup, alors évidemment, à 42, ils font des stages. Euh, il euh, y a plein de choses qu'ils atteignent par ces biais là mais, euh, mais c'est quelque chose je pense qui manque un peu
0: Très bien, euh, bah merci beaucoup Romain c'est bien, alors tiens dernière question Lionel qui est toujours présent et on va lui passer le micro, vous faites des hackathons avec eux ou d'autres écoles de développement
1: Ouais, on a, fait, euh, on a déjà fait pas mal de hackathons euh, donc on est toujours ouvert aux suggestions, si vous en avez euh, n'hésitez pas, mais euh, c'est toujours sympa à faire et puis les élèves du wagon sont assez, euh, sont assez partants en général pour ce genre d'initiative, donc on a on a euh, on a vraiment euh, des milliers d'élèves euh, potentiellement intéressés, donc ça, ça vaut le coup de les lancer.
0: Et, et des hackathons euh, avec les entreprises, donc ça c'est open aussi. Ouais. Qu'est-ce qui fait que ça marche bien un hackathon avec des entreprises Et qu'est-ce qui fait que ça marche pas
1: Oh là là, ouais, c'est <rire> un vaste sujet. Euh, bah, il faut que l'entreprise en fait euh, ait une approche entre guillemets presque open source, quoi. Il faut que l'entreprise euh, soit d'accord pour que euh, qui est créé lui appartiennent pas nécessairement, enfin euh, il... le, le seul problème que je vois souvent avec les entreprises c'est celui-là. C'est un côté très propriétaire, très euh, un, peu, un peu bourgeois on va dire, <rire> dans, dans le rapport aux, aux produits qui sont, qui sont codés, aux initiatives qui se, qui se créent. Et c'est un peu dommage parce que c'est pas forcément l'esprit d'un hackathon quoi, à la base.
0: Ouais, hackathon c'est du partage, hein. finalement c'est de l'open source aussi du hackathon, mmh. c'est créé pour un, un bien ouais. commun. Ben magnifique. Mille merci, Romain, pour euh, ta présence. Il est 12h59, donc ce, ce brandbag lunch live euh, voilà, <rire> touche maintenant à sa fin. Je te donne rendez-vous et je vous donne rendez-vous. Alors, euh, avec, euh, la semaine prochaine, on va parler de l'accélération du digital et de ses perspectives. On aura une présidente. Voilà. On aura Corinne Auchard, elle est présidente de Honé France et elle viendra nous parler de l'accélération du digital. En plus, elle a, elle a pas mal passé de temps à Shanghai, donc elle va nous parler aussi, je pense, de toutes ces, ces transformations qu'elle a pu voir. Euh, parce que, bon, du côté de l'Est, c'est là où ça se passe quand même, hein. c'est là où ça bouge beaucoup. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Ouais, ah, c'est que...
1: très impressionnant. La Chine, c'est vraiment très impressionnant.
0: Ouais. Bon, bah c'est l'heure du rôti, mes amis. Si vous voulez faire un, un commentaire dans les voilà pour dire euh, un grand merci à notre ami Romain. Si vous avez trouvé ça, vous mettez 5 et plus. Si vous avez trouvé ça nul, ne revenez pas. Ne revenez pas la semaine prochaine, c'est clair. Merci. Voilà, regarde ça. Ça y est, ça arrive. Merci à Virginie. Merci, merci. à. Voilà, à Lionel qui nous dit bravo pour ces codeurs made in France. Voilà, des codeurs qui aiment le code et dont la seule aspiration ne sert pas forcément de manager, de piloter. C'est vrai que c'est intéressant ça, c'est plutôt bien. Voilà, le 5, voilà, merci beaucoup Virginie aussi. Il y a plusieurs Virginie, donc en fait, vous qui écoutez ce podcast sur les plateformes de balado, vous dites mais c'est les mêmes, non, non, ils sont différents. Merci aussi à, à Patricia, euh, voilà, bonne journée, merci infiniment. Romain, et merci Bonne à Christian qui nous met 5 étoiles. Voilà, c'est parti, les uns et les autres, c'est top. Et merci, merci, et toutes et tous au code, nous dit Christian. Ça sera le mot de la fin. Mille merci à vous, mes amis. On se retrouve très, très vite pour un prochain épisode. Portez-vous bien. Rendez-vous lundi prochain. On va parler de FIGITAL. Ça va être juste. Fantastique, à très très vite, salut mes amis, ciao Pour ne rater aucun des prochains épisodes du Brun Bag Lunch Live, le plus simple est de t'abonner sur ta plateforme de podcast préférée. Et si le cœur t'en dit, rendez-vous sur YouTube ou LinkedIn en live pour participer en direct
1: aux prochaines interviews.